ginalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita Suspendidong uh, Bukor Chief na si Gerald Bantag itinuturing na person of interest sa pagpatay kay Percy Lapid. Posibleng pagkakadawit din ng ilang polis at politiko iniimbestigahan na rin. Kapatid ng namatay na middleman sa pagpatay kay Percy Lapid inilagay na sa Witness Protection Program kasi sinasabing impormasyon hinggil sa mastermind sa krimen. Gunman sa pagpatay kay Percy Lapid Humarap sa preliminary investigation sa kasong murder pero kapatid ng broadcaster hindi nakadalo dahilan sa mga natatanggap na banta sa kanyang buhay. Aktibong opisyal ng PNP at dalawang sinibak na pulis arestado sa pagnanakaw ng vault na mag-asawang negosyante sa Cavite. Police General iniimbestigahan naman sa halos 7 bilyong pisong shabu na nasabat sa Maynila. Mga kaso ng COVID-19, bumaba ng mahigit 20%. Department of Education hinimok na ilawas ang bilang ng mga nagkakasakit sa mga eskwelahan. Mga laptop na ipinamahagi sa mga guro na diskubring ibinibenta sa isang surplus shop sa Cebu. Dalawang bata ang patay matapos matrap sa nasunog na bahay sa Valenzuela City. At sa ating showbiz spotlight, Catherine Bernardo, sinagot na ang hirit na extension sa seryeng Too Good to be True. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong umaga. At siyempre pa, kasama ho natin ngayong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Itinuturing pong person of interest ang suspendidong si Bureau of Correction Chief Gerald Bantag sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala sa pangalan Percy Lapid. Sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na dapat maimbestigahan ang lahat ng anggulo para lumabas ang katotohanan sa krimen. Nanonang sinailalim sa preventive suspension si Bantag na pinalitan naman ni dating AFP Chief of Staff Gregorio Katapang Jr. Well, it's a person of interest. Uh, definitely, it's a person of interest. Uh, uh, at least for like this imprudence is already there. Uh, that is that is being already sought. All possible suspects are being uh, are, are being considered. Uh, all angles are being considered. We cannot. We have to be thorough with this. Pero sa tala ng Philippine National Police, isang daan at anim na po, 160. Ang person of interest sa krimen, kabilang na ang ilang pulis, sundalo at politiko. Tumanggi naman si PMP Chief Rodolfo Azurin Jr. na pangalanan ng mga personalidad pero iginiit na hindi inaalis ang posibilidad na imbitahan sila sa ginagawang investigasyon. Anim na raang isyo aniya ang tinalakay ni Lapid sa programa kung saan nabanggit ang isang daan at anim na pong personalidad. Yung 160 na yun is may mga frequency po yung iba. So sa kasalukuyan po ay uh, tinitignan po how frequent po niya na uh, natalakay sa kanyang mga issue ang mga personalidad po nito So that uh, we can establish po ano po ba yung motibo ng ano, nung, uh, pagpatay. Si PMPG Rodolfo Azurin Jr. 
Lumutang ang kapatid ng isa sa itinuturong middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Ayon kay Alias Marisa, inamin ang kapatid na si Cristito Villamor Palanya o June Villamor na nababahala ito sa kanyang buhay matapos mabunyag na siya ang middleman sa krimen. May cellphone anya ang kapatid kahit nasa loob na New Bilibid Prison kaya nagagawa nito magpadala ng mensahe at nabanggit nito kung sino ang kumontak sa kanya para patayin si Lapid. Noong 18 po, 11.59, bigla siyang nag-message. Sabi niya, Ate, kung ano man ang mangyari sa akin pag namatay ako, ingatan mo daw itong sikreto. Pag namatay ako, ilabas mo to, pero hanggat buhay ako, tago mo to. Pag nawala ako, iparating kaila Jewel na ang nag-utos. Tatlo na commander dito, Sputnik, Happy Kulaki at BCG. Galing sa opisina ang utos sa, sa kanila. At may nabanggit ho siya dun sa message na utos ng opisina. Opisina po ng alin? Doon sa ano nila, doon sa Bilibid. Idinagdag pa ni Alias Marisa na kakilala ng kapatid ang gunman na si Joel Escorial at isa pang sinasabing middleman na si Christopher Bakoto. Hindi na anya siya nagulat na nasangkot ang kapatid sa krimen dahil nahatulan na ito ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kaso murder. Kasi... Yung mga kasama niya, si Jewel, tapos yan si Bakuto. May mga ano na rin yan dati na ganun. Baka nga siguro. Kasi sinasabi di ba po sa balita na hindi, parang pinagpanggap lang. Pero sa tingin ko totoo yun. Kaya lang yun si Jewel sumuko kasi natakot. Isinailalim na si Elias Marisa sa Witness Protection Program habang iniimbestigahan ang mga ibinigay nitong impormasyon. Tinatanong po na nag-text ba o tumawag sa inyo yung binaliktad yung, yung pagkasabi ng pangalan ng kapatid ko, binaliktad yung idoy. Kasi idoy naman palayaw niya, binaliktad niya. Tapos sabi ko naman, naisip ko, kung kilala namin, hindi ganun ang sasabihin na pangalan. Itong statement na binigay niya ay relevant naman ho dun sa kaso natin sa murder no, ni uh, Percy mm -hmm. Lapid. Mm -hmm. So, um, there was a vetting process done also by the Witness Protection Program on their end naman at uh, nalaman ho na yung risk ho or yung threat to her life mm -hmm. was enough no, na eligible ho siya na pumasok sa Witness Protection Program. Yan po si DOJ spokesperson Miko Clavano. Samantala, nilino naman po ng Philippine National Police na hindi may tuturing na case solve. Ulutas na ang kaso ng pagpatay kay Percy Lapid, kasunod po ng pag-alma ng pamilya Mabasa sa pahayag ni Southern Police District Director Brigadier General Kervy Krapp na lutas na ang kaso matapos umanong magtugma sa sinumpaang salaysay ang sinumiting bank at documents ng gunman na si Joel Escorial ay kay Tony Bertina Cosing ang abogado ng mga babasa may tuturing lang nalutas ang kaso kapag natukoy na at napanagot na ang mastermind sa krimen.
pinahiling ko pa sa PNP, kanuli, o doon ang papasalamat ako kay General Trump, na papaguhin ang kanilang-kanilang mga standards and policies with regard to pronouncements. Kasi kahit isang salita lang ng PNP, mukhang nakakaalama po yun sa mga... Mapaguhin yes. po lang yung, kung wala silang better term, mas maganda na patuloy hinahabot sabihin na lang nila. Sinabi naman ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na hindi palutas ang kaso dahil dapat matukoy kung sino talaga ang uh, utak ng pagpatay. Taliwas naman ito sa sinabi nga ni Brigadier General Kirby Kraft ng uh, Southern Police District na lutas na ang kaso. Dapat din ayon kay Azurin na maimbestigahan ang biglang pagkamatay ng middleman na si John Villamore sa loob ng New Bilibid Prison. Definitely, uh, we need to find answers doon sa explanation ng uh, Bureau of Correction uh, despite doon sa coordination na nangyari ay uh, bakit parang biglaan naman yata yung pagkamatay ng middleman na si Villamor. Bad timing po ano? Parang, parang ganun, parang uh, uh, hindi ko alam kung accidental. Bukas naman ang pamilya mabasa na maging state witness sa Escorial kung may tuturo nito kung sino ang mastermind talaga sa krimen. Si nasabing isang Herman Luna Aguo ang posibleng mastermind o may direktang konekta sa utak ng pagpatay kay Lapid. Sa pagkakas na samahan nila sa na-discover ko sa research, malamang alam niya na rin, sinabi na rin sa kanya ni eh, nung namatay na middleman kung sino ang parkit. Siyempre, matagal na samahan nila eh. Di talk in confidence with the seller. Sino yung ago-o? Ago-o, yan na sentensya na Supreme Court. Na, sa, na, na siyang nasentensya sa pagbibenta ng droga sa Tanawan, RTC, Batangas. At kung makikita mo sa nakaraan, pinatay po si Judge Voltero Salis na nagsentensya sa kanya. Ayun. At si John Ago-o din ang tinuturo na nagpapatay kay Judge Voltero Salis. At iniisip namin, kasama rin po yung itong nasumuridin na gunman na isa sa nagtrabaho dito para kay Judge Voltero Salis. Ang pagkakalap po namin si Agufo, Agufo po ay nakakulong ngayon sa Bilipid. Ayun. Sana buhay pa ito. Yan po ang abogado naman ng pamilya mabasa na si Attorney Bertini Cosing. Hindi kumbensido ang pamilya mabasa sa resulta ng autopsy sa bangkay na itinuturo middleman na si June Villamor. Ito'y matapos tumabas sa autopsya ng National Bureau of Investigation na walang tama ng bala o anumang sugat sa bangkay. Pero ayon sa forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortune, hindi pa maituturing na conclusive ang resulta ng autopsya. What they released is just a two-page memo. It is not a technical report. So if you're asking what was the cause of death, the, what's written there is so vague. Uh, I don't think you can come up with a conclusion. I suspect they don't have a conclusion yet. Nababahala naman si Fortune dahil naimbalsamo na ang bangkay ni Villamor bago pa isinailalim sa otopsiya. What does embalming do? Well, the good thing is it preserves. But the problem is it's chemical preservation. So that means you alter what's inside. You introduce chemicals in the body and therefore what good would your uh, samples be? Nauna nang pumayag si Fortune sa hiling ng Department of Justice na isa ilalim sa ikalawang autopsy sa bangkay 
o yung bangkay ni Villamor ngayong araw. Humarap sa preliminary investigation sa kinakaharap na kasong murder ang uh, sumukong gunman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Tumagal ng mahigit dalawang oras ang pagdinig sa Department of Justice kung saan inulit na ulit ni Joel Escorial ang salaysay na umaako sa pagbaril kay Lapid sa labas ng subdivision sa Las Piñas noong October 3. Hindi naman dumalo sa pagdinig ang kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa dahilan sa sinasabing mga banta sa kanyang buhay. So I've been receiving uh, uh, various death threats ano, from uh, messenger, text messages. Meron pa ang mga chat, uh, video calls. Even yung mga pamangking ko, yung mga anti-persi, uh, nakakatanggap din ng mga ganong malisyosong text. Ano? Kaya parang hindi na magiging normal ang buhay namin lahat. Ano? Hanggat hindi nakikita ang mga salarino masterminded. Ayon pa kay Roy Mabasa na may mga nagtangkaring pagkakitaan ang kanilang pamilya kapalit na sinasabing ebidensya sa krimen. Nag-offer ng kunyari ebidensya galing sa kulungan. Uh-huh. Alam mo yun, tapos in exchange of sum of money, pag hindi mo binigay, eh, baka sasabihin sa'yo, baka mamatay na kayo ngayong araw na to. Yun po ang kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa. Tatlo hanggang limang preso ang namamatay sa mga kulungan at penal farm ng Bureau of Corrections kada araw. Sinabi ni Bucor spokesperson Gabriel Chaklag na karamihan sa namamatay ay matatandang preso na naospital dahil sa iba't ibang sakit. We uh, try to uh, make or find solution to the problem of uh, those cadavers not being claimed. We reach out to the families. Uh, to the uh, barangay, pag wala talaga pong ano, hindi na po natin kayang uh, patagalin pa sa funeral, funeral parlor kasi mag-i-incur mag, uh, ng maraming uh, cost. So ang ginagawa natin, temporarily, we bury them at the NBP cemetery. Isinulong naman ni Senator Ronald De La Rosa ang mas mahigpit na seguridad sa mga kulungan matapos sumabas na galing sa bilibid ang middleman sa pagpatay kay Percy Lapid. Dapat na anyang maghigpit sa visitation rights ng mga preso para maiwasan ang katulad na insidente. Stop communications. Stop contact from the outside world. Yun lang. Kahit na secluded yan, isolated yung lugar na yan. Mm-hmm. Walang contact, walang cellphone. Hindi talaga sila makakontak sa labas. Pero alam mo ginagawa nila, hindi mo rin sila madinay forever ng uh, visitation rights nila. Magbibisita at mayroong bisita yung mga tao na yan. At yung ganilang communication, doon na pinapadaan sa mga visitors nila. Hiniling naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa Malacanang na magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng Bucor. Maari niya may kinalaman ng pagpatay kay Lapid sa panawagan nitong lifestyle check sa mga opisyal at tauhan ng Bucor. Labing dalawang minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, arestado po ang isang aktibong opisyal ng Philippine National Police PMP at dalawang sinibak na polis dahil sa pagnanakaw sa mag-asamang negosyante sa General Trias Cavite. Ay sa mga biktima, pinasok ng grupo ang kanilang bahay kung saan sila iginapos pa at piniringan. 
Tinangay din ng mga suspect ang vault ng mag-asawa at sinakay sa isang van. Nung hindi, hindi nila mabuksan, iniisis nila na ako raw magbukas. Nakatali ako sa likod yung kamay ko, tapos takip ang bibig ko, takip ang mata ko, pinipilit na buksan ako. Hindi nila mabuksan. So, that's the timing na naririnig ng misis ko na siguro uh, bitbitin na lang. Na-aresto sa Quezon City ang dalawang dating pulis na itinuturing na kaibigan ng negosyanteng biktima. Hindi ho binigit ang mga pangalan. Natimbog naman ang mastermind, hindi rin binagit ang pangalan, na aktibong opisyal pa ng PMP matapos ituro ng dalawang dating pulis. Sinabi ni Gerald Trias Police Chief Lieutenant Colonel Jose Naparato Jr. na narecover ang vault at ilang alahas sa mga biktima sa bahay ng isang konsehal naman. Doon mismo po natunto natin na doon nila binuksan or biniyak at sinunog actually, sinubukang sunugin sa bahay ng uh, konsehal. Yung boat na kinuha ng mga suspects. Kinasuhan na ng robbery ang mga nahuling suspect habang tinutugis pa ang pito na kasabwat kabilang na nga po ang sinasabing konsehal. Iniimbestigahan ng Philippine National Police ang isang police general kaugnay ng nasabat na 6.7 billion pesos na halaga ng Shabu sa Maynila. Tumanggi naman si PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na pangalanan ang one-star general na nasa floating status. Iniimbestigahan na rin niya ang dalawa pang polis kaugnay naman ang posibleng pagnanakaw ng ebidensya mula sa nakumpis ka mahigit siyam na raang kilo ng Shabu. Sabi ko nga kahapon, it could be unfair. We start naming names where in fact is uh, ongoing pa po ang ating uh, investigation po doon. So uh, kung ano man po yung naisulat po sa dyaryo, uh, hindi po nanggaling yon sa hanay ng inyong kapulisan. Nauna nang naaresto si Ney Atadero matapos mahulihan ng halos 7 bilyon pisong halaga ng shabu sa tondo. Sa follow-up uh, operation ay natimbog naman si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na nakuha na ng, ng, ng uh, dalawang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 13.6 million pesos. Nakatalaga si Mayo sa Special Operations Unit ng PNP Drug Enforcement Group. Tinutulan ng ilang grupo ng mga mambabatas ang pagkakatalaga kay dating PMP Chief uh, Camilo Casculan bilang undersecretary ng Department of Health. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na marami naman mga health experts ang mas kwalifikado at may kakayahan para italaga sa DOH kumpara kay Casculan. Iginit naman ni Alliance of Health Workers President Robert Mendoza na dapat ay tinalaga na lamang si Casculan sa Bureau of Jail Management and Penology o BGMP. Bakit ka magtatalaga ng isang uh, retired PNP chief na nangunguna doon sa Oplan Tukhang sa, sa pagtutukhang ng at maraming mga inusenteng mga taong pinatay? At ikaw, anong gagawin mo sa Department of Health? At anong tutukhangin mo rin yung mga health workers, yung mga sakit na yan? So wala, wala siyang uh, valid na reason na qualification para i-hire siya dyan sa DOH. Umasa naman si... Uh... Philippine College of Physician Dr. Maricar Limpin na may mayambag si Kaskulan sa DOH. 
meron ho siyang uh, extra qualifications like let us say in terms of financing no baka yan po yung isa sa pwedeng inaasahan ko yeah hindi um, ko lang alam oh finance uh, management no kasi isa yan sa mga siguro may uh, problema na nakita nitong mga nakaraan no uh, sa Department of Health hmm? sa isang uh, pahayag naman Ibinida ni Kaskulan ang karanasan sa emergency response at sinasabing kasama siya sa bumuo ng COVID-19 Task Force. Nagkaroon din na siya ng papel sa COVID response, partikular ang malalaking testing at quarantine site. Bago'y talagang undersecretary naging PMP chief si Kaskulan noong 2020, siya po ang bumuo naman ng Oplan Double Barrel kung saan nakapaloob ang Oplan Tukang sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte kung saan marami ang namatay. Sa ibang balita naman, nababahala ang mga dating o ang dating opisyal na Department of Information and Communications sa sinasabing questionable transmission ng election results nung nakaraang halalan. Sinabi ni dating DICT Undersecretary Eliseo Rio na umabot agad sa mahigit 20 milyong boto ang naitransmit sa isang oras matapos magsara ang mga polling precinct. Malaboan niya ang bilis ng transmission dahil tumatagal ng 30 minuto ang pag-iimprenta ng kopya ng election result. Plano po ni Rio na maghain ang petisyon sa Korte Suprema para itago ang transmission logs at magamit sa verification. Preloaded ang transparency server. Alam na... Kung sino ang naglagay ng uh, data na yon, alam nila kung ano ang magiging official count. Yon ang ang aming pando, no? Kaya pero importante na ito ay i-counter uh, ng COMELEC mismo. And yeah. the only way they can counter is to show yung actual transmission report. Ang ang amin lang gusto ay talagang mapakita na malinis at uh, honest yung ating election. Because yun dapat ang ating concern. Kung hindi natin ito malinis ngayon, aba, ito na ang election type ng election natin sa 2023 at sa 2025 forever. Nanindigan naman po ang COMELEC na walang irregularidad sa resulta ng halalan noong Mayo. Iniimbestiga na ng Department of Education ang mga laptop na pinamahagi sa mga teachers pero ibinenta sa isang surplus shop sa Mandawi City sa Cebu. Kasunod ito ng reklamo ng isang concerned citizen na nakabili siya ng laptop na may nakasulat na DepEd Computerization Program o sulong edukalidad sticker sa halagang mahigit siyam na libong piso. Sinasabing may mahigit isang daampang kaparehing unit na ibinenta naman sa tindahan. Iginitaman ni DepEd Regional Director Salustiano Jimenez na kompleto ang inisyong computer sa mga guro sa Central Visayas at posibleng mga nakaun na unit ang ibinenta sa surplus shop. Isinulong sa Kamara ang panukalang batas na layong i-regulate ang kontrobersyal na no-contact apprehension policy o yung NCAP. Sa panukala ni Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson, gagawing requirement sa mga lokal na pamahalaan na tukuyin ang mga lugar na sakop ng patakaraan at pagbibigay ng notice of violation sa loob ng pitong araw mula na magawa ang traffic violation. Layo din po ng panukala na gawing malinaw ang proseso sa pag-apila ng mga lumalabag sa batas trapiko. 
nauna nang naglabas ng temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa NCAP dahil sa petisyon na kumukwestyon sa mataas na multa at parusa sa registered vehicle owner sa halip na driver na lumabag sa batas trapiko. Muling nanawagan ng ilang mambabatas sa nabuwagi na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF LCAC. Kasunod ito ng pagkakabasura ng Kamalek sa petisyon ng NTF LCAC na silipin ang dalawang bank account ng Gabriela Incorporated. Sinabi ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na hindi pinagbigyan ng Kamalek ang mosyon dahil walang kaugnayan sa party list ang Gabriela Incorporated na malinaw niyang harassment ang mga aksyon ng NTF LCAC laban sa makabayang black. Kasi ang dami-dami nating issues ngayon and we have been very yes, busy yes. doon sa pag-ano po ng ating mga um, kinakailangan ng mga batas, legislation, lalong-lalo na tumaas inflation, tapos Massive love jo uh, job losses ang nangyari. And tapos merong ganitong kaso na mga gawagawa naman alam natin. Yung po si Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas. Sinimulan na ng Maynilad ang public consultation sa hirit na dagdag singil sa tubig simula sa Enero ng susunod na taon. Iginit na Maynilad na makatutulong ang may gitatlong piso kada cubic meter na dagdag singil para mapaganda ang kanilang serbisyo. Pero posibleng masundan pa ang dagdag singil hanggang sa taong 2027. Samantala, kinumpirma na MWSS na pinagtibay ng Korte Suprema ang pagpapataw na mahigit 200 million pesos na multa sa Manila Water at Maynilad dahil sa paglabag sa Philippine Clean Water Act. Kognay po ito na hindi paglalatag ng sewer lines sa mga sinaserbisyohang lunsod sa bansa. Tiniyak naman ng MWSS na hindi maaring ipasa sa mga customers ang ipinataw na multa sa water concessionaires. In terms of prices, hindi po wala pong efekto kasi po bawal po ma-recover ng Manila Water or Maynilad oh. ang any fines or penalties. Hindi po nila pwede ito ipasa sa ating publiko at kailangan po i-absorb nila. So wala pong effect yan. Yan po si MWSS Chief Regulator Attorney Patrick T. Sa Valenzuela City, patay ang dalawang bata matapos pong matrap sa nasunog na bahay sa barangay General T. De Leon. Natagpuan sa loob ng banyo ang bangkay ng mga biktimang edad tatlo at siyam na taong gulang. Natuklasang lumabas ng bay ang ina ng mga bata nang mangyari ang sunog, electrical overload ang nimisigang dahilan ng sunog na tumupok sa may tatlong bahay. Habang sa Laguna, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa loob ng ospital sa Calamba City. Natutulog ang biktimang si Faisal Dimapunong sa waiting area ng JP Rizal Hospital habang hinihintay ang misis na nagpa-check up ng lapitan ng hindi nakilalang sospek at binaril sa ulo. Iniimbestigahan naman kung bakit iniwan ang misis at dalawang kaanak ang bangkay ng biktima matapos ang pamamaril. Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, sinigot ni Catherine Bernardo ang panawagan ng mga fans na i-extend ang primetime serye na Too Good To Be True. Sa finale media conference ng serye, sinabi ni Catherine na bagamat gusto nila na palawigin ang serye, mas magandang tapusin ang programa sa orihinal na latang ng storya. 
na angkop sa panlasa ng mga manunood. Matatandaang sa loob ng anim na buwan ay consistent sa pagiging number one TV show sa Netflix Philippines, ang Too Good To Be True. Sa akin naman, aside siguro na yung sa kontrata sa Netflix na kinomit really is 130 episodes, so we can't extend. And as much as we want to extend it, kasi nga meron kaming, you know, ang ganda ang show, um, lahat, every story talaga kailangan mag-end. And the viewers now are very smart. So alam nila kapag, you know, pinilit mo na lang, pag pinapahaba mo na lang. Para sa Showbiz Pop Life, ako si Ginyal Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Ginyal Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Hagang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicasso. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!